Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy estamos, y no sé dónde estamos, ahora nos enteraremos, con Patrick Polan, que es el director y responsable de Patchold en España, que es una empresa que se dedica a servicios y asesoramiento de bodegas. Eh, hay mucha tela para cortar aquí, eh, ya lo veréis. Eh, el principio es una tradición francesa del embotellado en, en bodega, que es un servicio que ahora nos explicará él, que es muy curioso, en España no existía y, y ellos lo han traído aquí. Y hacen un embotellado a domicilio, digamos, pero hay muchísimas más cosas detrás y mucho más complejas. Pero mejor que no lo explique el mismo porque para mí es difícil. Hola Patrick, ¿qué tal? Ah, buenas tardes, buenos días. Sí, que no sabemos desde dónde nos escuchan, oh, entonces mejor decirlo así. Exactamente. ¿Dónde, y además no sé dónde estás. No, no, yo estoy en, al lado de Barcelona, de momento. Estoy entre comillas teletrabajando. Estoy en Castellefels, ah, a punto bien. de partir mañana por La Rioja. Ah, vale, no, pensaba que había, estaba ya en movimiento. No, 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 no estoy en movimiento todavía. Pero cada semana sí que estoy en movimiento por, por las Españas. Ajá, muy bien. Pues he hecho una pequeña introducción de quién eres, pero me gustaría que explicaras a la audiencia un poco primero sí. tu llegada al mundo del vino y luego cuando decidiste venir a España a, hacer, a desarrollar todo este trabajo. Pues digamos las preguntas es al revés. Vine a España y, me, y, y entré en el mundo del vino. Alba, yo no, es que no sabía si había sido al revés. No, no he trabajado en Francia. Es decir, llegué aquí con, con una maletita, entre comillas, y hace 30 años exactamente, hace un mes, hace 30 años que estoy en España. Y en pantalones cortos, ¿no? Sí, casi, casi, pero me siento ido escuelas. Y me encontré inmediatamente con el mundo vitivinícola, y uh -huh. el mundo de la prestación de servicio, porque empecé a, a trabajar introduciendo las máquinas de vendimiar en la prestación de servicio en España. Uh -huh. Bueno, ya lo entraremos después con, con lo que hablamos del embotellado y de, y de Petson, pero que la prestación de servicio como uh -huh. tal en el mundo vitimícola no existía, o no existe, uh -huh. o casi no existe, todavía hay muchos esfuerzos que hacer, uh -huh. pero la máquina de vendimiar como tal ni existía en España, no se trabajaba con máquina de vendimiar, no se vendimiaba con máquina. En Francia, la empresa que se implantó en España ya tenía entonces, en el año 90, 65 máquinas uh -huh. que utilizaba en prestación de servicio, que vendía, que iba a trabajar a la bodega, en lugar de cosechar manualmente. Y eso, eso es lo que eh, implantamos uh -huh. de 90, en los años dos, eh, 90, la década de los 90, en Rivera, en Rueda, en La Rioja, abrimos Jerez. Y eso fue la primera parte de o mi toma de contacto, vamos a decir, con el mundo de, del vino. Hablamos de 30, que... de 30 años atrás, en los años sí. 90. Sí. Es una, la, los viticultores, cuando veían las máquinas en la viña, pasando encima de la cepa, pensaba que le iban a, a abducir la cepa. Aplastar. O sea, que aparecer, aspirar. Porque lo miraban después y luego, imagínate, pues, entramos con Marqués de Riscal y Palacio de Bornos en blanco, con Domecq en, en, en Rioja, UNE, eh, durante 15 o 20 años nos ocupamos de las, eh, las vendimias de Barón de Ley y el Coto de Rioja, Ajá. abrimos Jerez de la Frontera, con González Díaz, con Ruiz Mateus, con eh, Domecq también, Ajá. y empezaron a ver la ventaja de la prestación de servicio frente a la compra de una maquinaria. Ajá. Y fue un poco nuestros primeros contactos hasta que en 2005, básicamente, 2005, la empresa Miquel Petzol, el dueño Miquel Petzol, 
que veía un mercado en España para su empresa de prestación de servicio a la bodega, procesos uh -huh. enotécnicos, como llamamos, sí. enotécnicos, es un camión o un furgón que lleva una maquinaria, un técnico, y va a trabajar en, uh, en la bodega. Pues uh -huh. ese señor quiso implantar en España y uh, desde el año 2005 tengo la responsabilidad de desarrollo de todo, todo lo, el trabajo que se quiere o que los españoles se dejan uh, uh, hacer en Ajá. España. Bueno, esto viene de una tradición eh, francesa de... Eh, para ser chateau tienes que embotellar en la propiedad, mi embotella la propiedad y, y todo eso. Eh, y entonces, claro, la gente que hace una producción pequeña no le conviene comprar una embotelladora y prefiere tener un servicio una vez al año uh -huh. para embotellar su pequeña producción. ¿Es así? Sí. Digamos que previamente yo creo que la mentalidad, sobre todo en los años 70 o 60-70 en Francia, ya de por sí estábamos alquilando las cosas. Y yo uh -huh. siempre lo digo en plan divertido o plan de broma, pero aquí, desde que estoy aquí, desde los últimos 20 años, una pareja, si se quiere casar, necesita un piso de compra. Uh -huh. Pues en Francia no. O sea, es impensable disponer de un piso de compra. No sí. hace parte de la mentalidad. Alquilamos primero, sí, sí. intentamos montar una familia y cuando se puede, si se puede, si se trabaja bien, si no se trabaja bien, si se llega a pues se compra. En este yeah. caso, es, yo creo, una mentalidad. En Francia, digamos, actualmente, menos de 3 o 400 mil botellas, que no es pequeña, uh -huh. ya empezamos a ser algo que vamos a decir en Rivera y Lourdes son muchas, uh -huh. no hay ninguna línea de embotellado. Uh -huh. Y de 400 a 600 o 800 mil botellas, la mitad no dispone. Uh -huh. Me decía yeah. el director técnico de Freshnet cuando era joven, el Manuel Quintana, que iba a Francia a visitarle el champán y mm. veía, o él con veintipico de años decía, ¿por qué no nos enseñan la línea de embotellado? Porque no hay. No, o no hay, o no se considera un proceso, uh, digamos, de la elaboración del vino. La elaboración, hacer el vino es un proceso, el embotellado, el envasado, eso mm -hmm. Por tanto, eso se, se subcontrataba, se utilizaba un especialista, se alquilaba uh -huh. el servicio para una, un especialista lo venga a hacer a casa. Yo me dedico a hacer vino uh -huh. y tú me lo, me lo pones en una botella. Sí, porque sí. prácticamente solo necesitas una vez al año, ¿no? Dependiendo, eh, bueno, de, los vinos, sí. De, sí, dependiendo de la bodega. Es como... Los vinos también, porque todo lo que es blanco rosado que necesita etiquetar casi sobre, sobre depósito durante los, los X meses del embotellado, pues se va uh, utilizando los servicios pues una vez al mes, una semana cada mes, o en, es una planificación. Pero sí, efectivamente, sí. En, dentro de lo que es Petzol, pues la parte embotellado móvil, efectivamente uh -huh. viene de Francia, viene de una tradición francesa, pero que es más bien viene de que el especialista es el que sabe embotellar más que la bodega y uh -huh. el servicio y eso es lo que se ha intentado en los años 2000 a partir del año 2007 o 2006 uh -huh. implantar en, en España con sus dificultades uh -huh. Uh -huh. muy bien y cómo, cómo has conseguido que porque ahora estás trabajando con los mejores tú estás trabajando con grandes bodegas de aquí de España uh -huh. Que bueno, la gente, evidentemente, el consumidor no, ni le importa ni le va ni le viene si embotella con una máquina suya o es alquilada o cómo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo habéis conseguido que el bodeguero español, que es tan tradicional y Entonces, bastante primero, cerrado, cómo habéis primero, conseguido que entren? Lo primero es que no se podía hacer. Uh -huh. O sea, legalmente, en casi ninguna autonomía, que eso es la, la peculiaridad española también, es que hay 17 reglamentos diferentes, no solo uno. Más luego lo de no, las denominaciones de origen. Además de, es decir, a nivel de industrias, el proceso de embotellado de pie, depende del número de registro de embotellador que otorga industrias en, o, el, o agric, mejor dicho, de la Consejería de, de Agricultura, pero con uh -huh. industrias a las bodegas. La bodega uh -huh. solicita un registro embotellado. Uh -huh. eh, tenían la obligación de tener 
una línea de embotellado fija en una sala blanca controlada por sanidad. Si no disponían y no pasaban el, el examen, no uh -huh. podían obtener un número de, de registro de embotellado. Por lo yeah. tanto, no podían embotellar. Por lo tanto, no se podía embotellar con un camión de embotellado. Uh -huh. eh, entonces, eso es lo primer escollo. Entonces, yo tu, tuve que, lo tuvimos que ir a las diferentes autonomías. La primera fue Castilla y León. Uh -huh. y, y cambiamos la ley. Ellos fue, la, fue el único sitio que tuvimos que realmente cambiar la ley. Se, se uh -huh. añadió dos palabras. Se podía embotear para obtener un número de registro con medios propios y añadieron o ajenos. Uh -huh. Y a raíz de este cambio se pudo desarrollar unas normas que ahora se aplican en casi todas las autonomías, uh -huh. o fue Aragón, casi La Mancha, Aragón, Navarra, Rioja, País Vasco, uh -huh. esos solo cambiaron la, la regulación de las normas, en la cual una bodega tiene un número de registro de embotellador con o sin línea, siempre y cuando explica cuál es el contrato, por ejemplo, en un País Vasco se requiere un contrato uh -huh. entre las partes, previo, presentado al gobierno de Vasco para poder embotellar. En otras autonomías no hay absolutamente ninguna rigidez a la Ajá. hora de embotellar con, con, una, con un proveedor de embotellado. O sea, lo primer escollo fue la, 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 ley. la ley. Luego Ajá. fue el concepto de la contabilidad analítica. Para un, un empresario español no le, costaba, no le costaba nada embotellar. Porque como lo hace con su personal, que va a podar y cuando llueve va a embotellar, uh -huh. pues al final no le cuesta nada. Es una, una manera de ver la analítica. Bueno, sí. Es así, aplicas. Entonces, lo segundo a priori, era... A priori sí, luego habría que entrar en detalles. No, evidentemente no, porque cuando trabaja en el embotellado, cuesta la parte que le toca, le toca el embotellado y no a la poda o a la, uh -huh. al trabajo. Y segundo, que a nivel de, de especialista... El, el obrero o el, el, el operario no es del mismo nivel que un especialista en embotellado. Entonces, la segunda fue uh, hacer asimilar que lo que un proveedor externo aporta es un plus en términos de calidad, en términos de seriedad, en términos de, 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 de el último grito en las maquinarias. Sí, de especialización, ¿no? Eres especialista en eso, ¿no? Lo que yo te comentaba un momento es que... Uh, todos llaman a un abogado cuando se separan o cuando tienen un problema. Entonces, no dudan en que el abogado es mejor que ellos para gestionar un problema. Pero en, embote en el embotellado se consideraba antes que lo hacían igual o mejor que una persona que, que, que venía de fuera, que una empresa uh, especialista. Uh -huh. sí. Esto ya no es así. Y no es así uh, también por el cambio de generación. Sí. Uh, es decir, que hay una nueva generación que está llegando, las líneas de embotellado también tienen 10 años más, o 12 o 13, que en la década de los 2000, uh -huh. por lo tanto, en los últimos 6-7 años hay una evolución muy rápida hacia uh -huh. el embotellado a façon, como se dice en francés, es decir, en prestación de, de, de servicio. Ajá, ajá. Y, y hablando de leyes, antes de pasar a más temas... Uh -huh. Eh, el tema de las certificaciones eh, como el BRC o el IFS que sí. se necesitan para supermercados fuera de España, en Inglaterra, Alemania y tal, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llevan eso? Lo, aquí en España o sea, no, no tenemos los, los camiones en sí que sean lo de Miquel Petzol o en Francia otros camiones o como otras empresas no tienen uh, certificación de calidad. Ajá. Por lo tanto, de una forma, y muchísimos uh, clientes, bodegas, hablo aquí del sur de Francia, sobre todo Provenza, la zona de rosados y blancos, que entregan a la gran distribución nacional, francesa e internacional, que requieren, uh -huh. estas, la IFS, la, IFS, la BRQ, todas estas, uh -huh. no, lo, no tienen el camión. Lo tiene la empresa que trabaja con el camión. Supongo que han montado modelos dentro uh -huh. del cual en sí el proceso de embotellado con camión uh, móvil uh -huh. uh, es válido. Lo que sí 
los controles que se hacen sobre las líneas mm. son muy importantes, en términos de mm. controles. Son, trabajamos en uh, HSCP o, o APCC, perdón, obligatoriamente, para poder claro, trabajar. Que no, sé, que no trabajar. sé lo que es eso, pero bueno. El control, la trazabilidad de todos los procesos, controles mm. regulares de todo lo que, mm. uh, lo que es el embotellado. La, mm. la, el vacío en la botella, la calidad del corcho, los uh -huh. niveles, la, la aportación de oxígeno disuelto en la botella, todos esos parámetros están uh -huh. controlados, algunos cada media hora, otros cada hora, para tener una trazabilidad de todo lo que se está haciendo, que suministramos al cliente para que uh -huh. sepa cómo se ha hecho su embotellado. Bueno, es que como, como entre el público también hay gente que es ajena a los procesos de producción, pues intento hacerlo lo más simple posible también. Y claro, eh, una cosa que no se sabe, seguramente, a, a nivel consumidor, es que a la hora de vender en según qué sitio, pues hacen falta una serie de certificados. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, eh, estamos sujetos a las leyes porque, quieras que no, eh, es vino y es un producto alimenticio, con lo uh -huh. cual tenemos que seguir unas normas y tenemos que seguir unos parámetros que nos permitan eso, porque estamos eh, en la salud pública, digamos, ¿no? O sea, esto es una, una sí, cuestión que afecta a la salud pública, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Bien, y pues... Eso es... Una cosa, una sí. perdón, te corto. Hablando de la, lo, lo básico del embotellado, si hablamos fuera justamente para que la, tienda, la gente no se entienda bien, yo tuve que explicar a unas personas de enoturismo, porque la dirección general de, de Choco, de nuestro primer cliente histórico, eh, me pidió explicar al enoturismo qué era un embotellado, porque algunos visitantes, algunos, eh, las personas que visitaban la bodega, no entendían porque no tenían eh, línea de embotellado. Es uh -huh. algo de, de, de alto, alto cuando era de, o es de Mariano García y de Javier Sacanini. Entonces, yo expliqué que son solo dos cosas. Esterilizar correctamente todo el camino, toda la línea, para uh -huh. que no haya ningún problema, uno. Y segundo, no aportar oxígeno. Yeah. Es decir, lo básico de la, lo que es lo, lo, del embotellado es esterilizar correctamente y no aportar oxígeno. Uh -huh. Y si actualmente nosotros tenemos, los clientes que tenemos, es por esos dos, que la garantía de poder hacer esto Nadie la tiene, nadie. No es cierto, no vamos a... Que es más complicado con un personal propio. Porque yeah. poner vino líquido en, un, en una botella, en una... Eso todo el mundo lo puede hacer yo con un embudo, una manguera y un botella. Eso todo el mundo lo hace. Uh -huh. Lo otro, no. Yeah. Y eso es lo que han podido comprobar las grandes bodegas, los grandes nombres con quienes trabajamos, que se dan cuenta de que ellos mismos retiran su propia línea para hacerlo en, uh, con una, una línea en prestación de servicio. Con la ausencia de oxígeno y las condiciones adecuadas. Exactamente, porque la garantía que obtienen de que uh -huh. esta botella, cuando la mandan a Japón, la mandan a Estados Unidos o a, a, a otro país... O a Cuenca, da igual. O a Cuenca o a Madrid, no tendrá ningún problema de embotellado. Uh -huh. Estará... A partir del momento que entra de la línea y que sale en la botella, está una, hay una garantía. Eso es, uh -huh. la, es la, la, la esencia del embotellado, y en este caso embotellado móvil. Uh -huh, uh -huh. Bueno, esto, esto es una parte pequeña, pero para mí es, digamos, la madre del cordero desde el principio, ¿no? Pero luego habéis ido desarrollando muchos más procesos que... Uh -huh que me gustaría que explicaras un poco. ¿no? Y intentamos eh, utilizar un lenguaje un poco sencillo porque eh, no, estás no estás hablando con un enólogo ni con no. un director técnico. Es que todo, todo, to, to, todo, todo proceso que requiere una herramienta mm. puede ser una prestación de servicio. Mm -hmm. Siempre y cuando la prestación de servicio aporta o y una calidad y o una rentabilidad, o las dos cosas. Mm -hmm. sí. Es decir... Llegas, quieres filtrar. Pues de una forma es la única prestación de servicio, o casi creo yo la única que existía en los años 80, vamos a decir, era una centrífuga 
que va a filtrar con centrífuga porque los grandes granules valían más valor si se centrifugaban, si se filtraban antes de venderlos. Entonces, había esto. Pero uh -huh. la filtración, la filtración, eh, por ejemplo, la, los blancos se hacen, pasan a la, a la prensa, se prensan, hay un vino eh, en un mosto flor y después lo que es, sale de prensa, se desfanga, se limpia y ese fango pues antes se dejaba, luego se empezó a filtrar con un filtro propio, pero una vez al año, durante tres semanas, un mes, necesitas filtrar. Pues muchas bodegas, desde que hemos llegado nosotros en el año 2005, hablo del PND, del Somontano, de Rueda, pues filtramos esos fangos, esos bajos de blanco, porque no han retirado su filtro, porque tenían mantenimiento, una persona, un especialista de nuevo, entonces se filtra estas, uh, estos fangos para tener una buena calidad una vez al año. Entonces es más rentable y más cualitativo trabajar, en este caso es filtro prensa de tierra, trabajar con, este, con esta herramienta. Entonces, por ejemplo, es, es un proceso sencillo, pero se viene de Alsacia, porque se trabaja en Alsacia con filtro prensa, porque se puede regular el, el tamaño del filtro en función de los lotes parcelas. Entonces, eso es un, una cosa, por ejemplo, bruto. Pero más sofisticado también, que históricamente lleva más de 20 años en Francia, tenemos la esterilización eh, o la, la estabilización microbiológica por calor. Wow. Que en eso, el... eso suena muy fuerte. Eso es matar bichos que pueden llegar en un vino. Uh -huh. ¿Cómo actualmente, ¿cómo se hace un semidulce? Se para la fermentación eh, con CO2. Se uh -huh. congela, se baja la temperatura y con CO2. Uh -huh. Este el CO2 es malo para los aromas, es malo para la salud, ahora se intenta prohibir o se baja los sulfitos. Por lo tanto, uh -huh. para parar la fermentación de un semidulce, un dulce, podemos matar todos los bichos que están dentro, levaduras en particular, para parar la fermentación. Pasando los mostos o, la, o el vino mosto a una temperatura alta, como la leche, uh -huh. la temperatura, 76 grados, en un instante está parado, uh -huh. por ejemplo. Si eso para dejar, para dejar azúcar residual sin el, sin el peligro que de refermente otra vez. Uno, sin utilizar... Entre otras cosas. Sin utilizar, es para esto, sin uh -huh. utilizar el CO2. Entonces es una aplicación, pero por ejemplo... Estamos ahora justamente entrando en unas vindiñas que pueden ser complicadas, en, que pueden ser, que man, puede ser que se esté recuperando, pero mucho milieu, uh -huh. una uva que entrar tocada, que puede tener después de la alcohólica unas alteraciones negativas, pues si paramos, esterilizamos el vino después de alcohólica por termoflash, se llama, uh, sin tocar los, los aromas o los sabores de los gustos del vino, uh -huh. podemos parar todos los procesos oxidativos, matar, matar bichos, enzimas que puedan molestar la buena, la, la, el buen desarrollo de la fermentación monoláctica después. Por ejemplo. Bueno, si es que a día de hoy hay una especie de polémica, digamos, discusión o como lo quiera llamar, o debate, sobre los vinos de no intervención o mínima intervención, sobre uh -huh. los vinos que se utilizan productos químicos, sea uh -huh. en viticultura o sea después de empezar la elaboración, uh -huh. y eh, los vinos naturales, ¿no? Entonces, esto hay, hay una especie de debate abierto. Entonces, estamos en un tema que está ahí intermedio, ¿no? Digamos, es decir, es inter que... intervenir, pero intervenir sin producto químico, ¿no? Entonces... Esperemos que alguien te entienda, te escuche, porque efectivamente la, los procesos físicos, la, el, el tema es tocar o no tocar, hacer o sea, los productos químicos que se utilizan son cada vez más eh, potentes o fuertes, Entonces, no vamos uh -huh. hacia atrás. Entonces, efectivamente, los procesos físicos de filtración, de intervención, en este caso, eh, el calor, el calor es pasteur, pasteur. Uh -huh. Explicó en el siglo XIX que se podía matar levaduras con calor. El tema es no alterar el, el equilibrio, el, los aromas y el color del vino. Si no se altera, se no influye. Pero efectivamente, la, intervenir o no intervenir, independientemente de producto o no producto, depende de, bastante de lo, los volúmenes de los cuales disponemos, de, de cómo entra la uva. 
Uh -huh. Ese es sobre A menos que tú tengas la capacidad de perder la mitad de la cosecha. No, es que además estamos en un año que ha sido complicado en muchas zonas, con el mildew, ¿no? Sí. Eh, y, y ha habido gente que, ha, según he oído por ahí, ha abusado del sulfato de cobre en la viña, ¿no? Y... Abusado por, por, por necesidad. Sí, sí, bueno. Por esto, nada. O sea, o eso ya no hay nada. Sí, entonces... Eh, esa es una intervención en viña, ¿no? Pero luego está la intervención una vez llega a bodega, porque hoy por hoy, para mí, hay como dos, dos cosas separadas que luego se juntan, ¿no? Que es uh -huh. la viña y la bodega, ¿no? Uh -huh. Entonces, una cosa es como lo, te lo plantees en viña y tú ya estás en la bodega, tú no estás en la viña, ¿no? Uh -huh. Digamos, salvo la parte de recolección. Sí, la, 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 yo, yo solo estoy en la, efectivamente en la bodega, uh -huh. pero las dos cosas se juntan porque es una misma empresa, es un mismo negocio. Uh -huh. Y, y es un mismo es... líquido que te vas a beber al final. Lo que sale es la botella. Uh -huh. Entonces, uh, la, las empresas cada vez más dependen de los mercados o necesitan estar en los mercados. Si no tienen un volumen de calidad, un volumen X y de calidad X, no van a sobrevivir o no van a vivir, por lo tanto, independientemente de la situación actual. Por lo tanto, garantizar que la cosecha entre mejor o bien es una cosa pero uh -huh. después garantizar que los volúmenes que han entrado bien o menos bien a la bodega garanticen un vino en botella correcto o muy correcto o con la calidad que se requiere, pues el trabajo que hay en bodega. Y hay algunos uh -huh. procesos que van en pro de la calidad y otros que no van en pro, que solucionan el problema, pero que pueden alterar. Y es uh -huh. donde... Uh, actualmente está lo que decías, hay productos que se utilizan que tienen un resultado perfecto, pero que tienen o grandes mermas de vino o pueden alterar aromas y otros que no lo son. Y esa es uh -huh. la, 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 la decisión actualmente. Vamos en esto. Por ejemplo, otro, prestación, otro servicio, decías la pregunta era servicios, lo de la termoflash, pero también un problema endémico actual de los grandes criadores de vino con barricas y con madera es la presencia de fenoles uh -huh. en vino. Sí. Fenoles, es decir, ese sabor a, a cuero, a establo, que pueden uh -huh. tener vinos de crianza, que es endémico a los vinos en Bordeaux, en Rioja, en Rivera. Es endémico en el sentido de que la bretaronisis, que la levadura que genera el fenol, está uh -huh. en la viña y va a llegar si no se controla o si se mata antes y se mantiene en una situación correcta de, 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 de supervivencia, pues puede generar fenoles y alterar el sabor del vino. Uh -huh. pues esto, para poder quitar fenoles, históricamente se ponían un, unos carbones en el vino y el, uh -huh. carbón, el carbón que se pone en el aire acondicionado a los hospitales absorbe los aromas uh -huh. y va a absorber aromas, pero absorbía aromas... 4-etilfenol, 4-etilguayacol, que son dos aromas, y aromas del vino, más o menos en función del carbón que se elegía, más o menos en función de la cantidad de fenoles que había. Uh -huh. Pues lo que Miquel Pesos parió hace muchos años es una solución para poder quitar los fenoles como si fuera con pinza de depilar. Es decir, se extrae por nanofiltración una agua del vino, un permeado, llamamos, agua del vino, es un equipo de membrana, como un equipo de osmosis de, de casa, pero con sí. membranas con poro, y dejamos pasar agua totalmente transparente, sin color, sin polifenoles, uh -huh. nada, con ácidos, con, y las únicas moléculas de aromas que se mantienen dentro es 4-etilfenol, 4-etilguayacol. Y ahora sí que le ponemos sobre un carbón y quitamos fenoles, uh -huh. sin el vino. Pues fue bueno, que... Aquí estamos, to estamos tocando dos temas diferentes y paralelos, que uno sería el tema sanitario, de que el vino no se estropee por tal, y otro es de regularidad, es decir, si yo tengo una marca comercial de vino que tiene una clientela ya determinada, que le gusta mi marca y tal, que cosecha tras cosecha tenga una regularidad organoléptica. 
en gusto, sí. en aroma y demás, ¿no? Exacto. Son dos cosas que sí, que son diferentes, pero van unidas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego todo esto. Si la intervención o la intervención, ahí está el tema, ¿no? Totalmente. El cuida la cuestión, ¿no? Y la alter... Exactamente, el mercado pide uh, un tipo de vino o este vino, si por lo que sea se altera, no será el mismo tipo de vino, pierde el mercado y además, en este caso de los fenoles, a nivel mundial, la primera cosa que hacen los periodistas o los grandes, grandes narices, eh, narices en el sentido de ganadores del mundo, es, es mirar si hay un exceso o una presencia de 4 etilfenol y 4 etilguayacol. Y entonces, echan para atrás los vinos que tienen una... Una, una tasa que se notan en los fenómenos. Sí, que está ¿no? muy marcado. Hay una sí. necesidad comercial, una necesidad de gerencia, una necesidad técnica de, sin aporte de producto que van a alterar otra parte del vino, resolver este, este problema. Volvemos a hablar de un proceso, en uh -huh. este caso, de prestación de servicio al inicio, que fue validada por la Organización Internacional del Vino, la OIB, uh -huh. en el año 2014. Porque se, se validó, o sea, primero sí, como muchas cosas, <risa> primero se practica y cuando todo el mundo lo hace, la ley cambia. Uh -huh. Eso no se tendría que decir, pero es que es así, muchas cosas se han... No, no, sí. Las leyes, las leyes van tardías. En este caso se ha autorizado y es el único, de una forma, el válido para uh -huh. poder tener una, un vino mejor. Pues sí, sí. De, los, de las prestaciones de servicio que, que se ofrecen y que hemos creado... Uh, en España, que no existían antes de nuestra llegada en este mercado. Sí, sí, sí. ¿Y tú, tú dónde crees que están más o menos los límites de la intervención en este sentido? Eh, bueno, no, es una cuestión así entre tú y yo. ¿eh? No. No, Aunque nos escuche más gente, ¿eh? pero eh, para, para mí es curioso, ¿no? Porque... Conozco gente de todos los eh, de las maneras de pensar, toda la filosofía dentro del vino, y todas me parecen correctas, porque todo lo que queremos es que a la gente le gusten nuestros vinos y, y los consuman con tranquilidad también, pero claro, cada uno tiene su, su óptica en eso, ¿no? No, la, la, la respuesta es compleja. No, ah, además, claro. es, que es muy compleja. Y el, es que el, te, has metido, el... te has metido en un mundo complejo. Sí, o sea, de, de, de un mundo más fácil. Voy a intentar contestar a mi manera, que es sí. un poco diferente. Al abuelo, mm. las cosas no las vamos a cambiar. Mm -hmm. Ya no se pueden cambiar, ¿no? Mm -hmm. Al adolescente, al joven, todo es cambiable. De hecho, cambia 20.000 20, veces de ideas, de, de todo. Entre los Aquí tenemos dos mundos, el viejo mundo y el nuevo mundo. Uh -huh. Ya empezó a contestar. Uh -huh. El viejo mundo no cambia nada, es imposible, uh -huh. entre comillas. Sí. O bajamos, pero que nos... el nuevo mundo se rige con otros parámetros. Uh -huh. En Australia, Nueva Zelanda, Chile... La osmosis, la concentración en vino está totalmente autorizada. De hecho, bueno, está... ahí, ahí, Aquí no... ahí está el cuide de la cuestión. Yo, sí. Tú sabes que yo estoy más en el tema comercial, ¿no? yo me dedico a vender y tal, y hace muy poco me pedían un vino de, de poco alcohol, ¿no? de que tuviera 11, 11 y medio y tal. Hay zonas de España que es imposible conseguir esa graduación, porque tenemos un sol de la hostia y, y de por natural te salen 14, 15 eh, o incluso he estado comiendo con una persona que me ha dicho hasta 18 antiguamente, ¿no? Que se acaban 18 grados, ¿no? Que es una burrada, ¿no? Entonces, la única manera de rebajar eso es echarle agua, teóricamente, pero hoy, hoy por hoy acabas de nombrar una palabra, y por eso te he cortado, que es la osmosis, ¿no? O, Tal, y vosotros tenéis un sistema sí. de desalcoholización, ¿no? Y, y en que, es que es natural, digamos, quiero decir, natural natural en el sentido de que no hay que echarle ningún producto químico, ¿no? ¿no? Volvemos a lo mismo, pero la, lo, lo voy a explicar. Además, validado por impuestos especiales aquí en España, como uh -huh. con la luz verde de Madrid, en, en plena fermentación. En mostos, vinos, que si no echas agua, 
aquí sí que no entraremos en dónde ni quién ni cómo, pero que no, no. salen a 18 grados, que no pueden fermentar, que no pueden llegar a fermentar. Las zonas de España, que la mitad de la vendimia hacia la final, la uva entra con 17, probable 18. ¿Tanto? Que uva, ¿Todavía? Uva. Sí, por supuesto. Uh -huh. Todavía. Y entonces, o trabajas sobre el mosto vino para poder no solo rebajar el grado alcohólico de cara a, al mercado, pero rebajar el propio proceso de fermentación, si no, no acaba, no acaba la fermentación. Por lo tanto, y aquí lo hemos validado con impuestos especiales, con tal, es quitar agua, agua con alcohol en, en fermentación, por osmosis inversa, por la no filtración, de hecho, y separar, recuperar el agua vegetal en continuo, circuito cerrado, es decir, es una columna de recuperación de agua vegetal y uh -huh. esta, 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 este invento, entre comillas, esta columna, saca una solución hidroalcohólica a 90 grados, o sea, es como un alcohol, o sea, la, es un residuo uh -huh. de, 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 del proceso. Entonces, uh -huh. podemos bajar 2, 3, 4 grados a partir de 12 grados en la fermentación, por lo tanto, este vino que acababa en 18 menos 3 pues acaba en 15, acaba uh -huh. muy rápidamente y se puede... Es un proceso totalmente avalado a nivel mundial, uh -huh. pero que, de, que se hace en Francia, tenemos dos camiones que están trabajando en Francia, pero que en España todavía no está regulado porque históricamente, digamos que ellos lo consideran como si fuera un alambique y el alambique es un concepto importante en España, no se puede desplazar, uh -huh. Plaza se puede hacer de todo. Por lo tanto, en Francia es un concepto que uh -huh. históricamente era un mandato del Estado y un señor tenía un, un caballo, un carruaje, un alambique, iba de, de casa en casa, le dabas cuatro manzanas y hacías calvados, le dabas cuatro perras y, a, a peras y haces huillamín, um, uh -huh. era un, o, o uva, o aguardiente de uva, aquí no. Pues otra cosa que sí que uh, es una prestación de servicio uh -huh. que todavía no está regulado para poder hacerlo en, la, en España, pero es una solución que es totalmente validada a nivel uh, proceso, evidentemente, en lo técnico y en uh -huh. proceso a nivel de, de regulación de impuestos, con, con lo hemos hecho nosotros. Uh -huh. Entonces, y evidentemente es un proceso físico. Uh -huh. Para volver a, al inicio, ¿hasta dónde llegamos? El abuelo no cambiará si no tiene nietos a su lado. Es decir, hay que escuchar y ver, hasta, pero no hay que cambiar todo porque revientamos todo. Si escuchamos uh -huh. un adolescente, no vamos a ninguna parte. <risa> Lo mismo. Entonces, yo creo que la, la parte es más cerca del, del, del conservador, del viejo continente, la, la, la madre de la calidad, yo creo que está aquí, pero abriendo procesos físicos que no alteran al vino, sino que aportan hacia un criterio de calidad con menos productos, Ajá. Menos, menos sulfuroso, menos... menos no es que de lo que se trata. Para mí, para mí lo de, entre comillas, no intervención eh, sería más eh, no intervención química. Ajá. Es decir, no tener que añadir ningún producto que tal. ¿eh? Otra cosa es lo que dices tú, físico. Es físico, físico, pues si sean filtrados, sean eh, osmos y sean cosas así, pues me parece que no añaden ni quitan nada de una manera artificial. No, el, el claro. tema es que hay, hay un momento dado, según que el pH actualmente uh -huh. no lo podemos regular. O sea, no lo podemos, no. La, no podemos hacer parar el crecimiento del pH. Uh -huh. Esto es lo que nos viene de, de ahí. O sea, sí. No, el sol o la, las zonas, nos, este, este pH alto hace que el sulfuroso no funciona. Entonces hay, o menos, o menos bien. Entonces hay muchas cosas que tenemos que realizar o hacer de otra manera. Yeah. Que hace 15 años, pues no nos lo plantábamos porque no teníamos este problema. Entonces evolucionar o no evolucionar es de tonto. Evolucionar hay que hacerlo de manera inteligente, pero sí que ya tenemos que hacer cosas. Y los procesos físicos a priori son los menos uh, uh, incisivos o menos uh, agresivos de lo que son los vinos. Uh -huh. A nuestro 
a mi parecer. Ajá, bien. Y hay otra cosa que, bueno, por ejemplo, en, en agricultura, ¿tú, tú también has tenido algo de experiencia en tema de, de plantación de viñedos y todo eso, o sea que de, sí, claro, sí. de intervención uh -huh. en campo también sabes, ¿no? Pues uh -huh. eh, últimamente pues, se han desarrollado y mucha gente los utiliza ya, la mayoría, las feromonas para despistar plagas, ¿no? Para evitar... Eh, que los insectos... Tal. En ese sentido, ¿cómo lo ves? Pues yo no soy para nada especialista de esto, pero lo veo perfecto. Uh -huh. Sinceramente, a, a lo que es viña, yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer uh, fuera de lo que es uh, los, los químicos. Uh -huh. se puede ha sido justamente al revés, ¿no? En los años uh, 60-70 ah, hemos encontrado soluciones para matar a todo, Hemos uh -huh. afectado a los suelos, hemos afectado a muchas cosas y estamos... Hemos contaminado. Exacto, hemos los malos frutos actualmente. Entonces, y, a, y ahora yo creo que volvemos atrás pensando un poco mejor en los procesos más antiguos, de cómo, uh -huh. cómo a dónde llegaban, y aquí sí que yo creo más en una reflexión de, de cuidar la tierra, cuidar lo que se hace con el suelo, cuidar, a, ayudar a las plantas a hacer su trabajo naturalmente, o más naturalmente, en lugar de intentar matar a, surfatando, pero en el sentido de con mi trayeta, todo lo que, lo que va adelante. Bueno, es que hay un tema, te lo preguntaba por eso, porque es que va ligado, tú estás en la parte del segundo, la segunda parte del proceso. Hay una primera parte que es en viña y una segunda parte que es en bodega. ¿no? Y últimamente la tendencia, que creo que no está equivocada, es que primero hay que hacer una buena labor en campo para que te llegue un fruto sano a bodega y que luego todo este trabajo se simplifique, ¿sí o no? Totalmente, totalmente. Pero mm. en otro, justamente desde hace dos años, estoy ayudando a una, una empresa que trabaja en ese sentido a Teresa. Ya va, mm. una empresa francesa, Sofla Parico Dios, y justamente mm. estamos trabajando en uh, unas, unas moléculas que ayudan las, las plantas, en este caso la cepa, Uh -huh. a hacer mejor su trabajo uh -huh. y a protegerse si es un poco desgraciadamente la situación actual una de los seres humanos una persona con un sistema inmunológico eh, mil, en, en, multiplicado por mil fantástico pues a lo mejor no caerá antes las enfermedades ni en la que nos está revolucionando la vida actualmente uh -huh. una persona débil es la primera que cae. Por lo tanto, trabajar el marco de lo que es la cepa de la viña, el marco de manera uh -huh. natural, uh -huh. hacer que la tierra permita que, o no permite a que según qué enfermedad llegue o se desarrolle o afecte la planta, pues eso. Tenemos un producto, por ejemplo, que ayuda, que aumenta la captación de carbono, la velocidad de un 20%. Eso hace que la planta tenga más reservas, que la piel sea más gorda. Si la piel es más gorda, la botritis no puede, es un freno a que entre, o al mosquito verde. O sea, es la planta en sí tiene un medio que no es para matar al mosquito o mandar productos para matar a la botritis o el milio. O sea, es preparar la valla, preparar la cepa para que trabaje mejor. El suelo sí. es la primera cosa. Primer condicionante, sí. el suelo que tenga la vida suficiente, raíces largas, para poder prepararse a hacer su trabajo de producción y de mejor producción. Mm. Evidentemente, eh, es lo básico para luego hacer algo en bodega. Si eso no mm. está hecho, no hay nada que hacer en bodega. Ya, ya, ahí está Entonces, el tema. Y luego, bueno, es que hay otro tema también que me preocupaba, pero bueno, no tiene que ver con lo tuyo pero por comentártelo como anécdota, porque, por ejemplo, tenemos una cepa de 40 50 años uh -huh. que nos dan una garnacha de puta madre ahí en Longares, que es con lo que hago el Besos y Lágrimas y hacemos el VG y tenemos un problema con los conejos, pero un, un problema serio, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en alguna manera natural, porque no hay que matar a los bichos, porque no, no, me, no me parece que sea lo suyo, de intentar ayudarlos o tal, con ultrasonidos, en fin, buscar alternativas a las cosas y hay que 
para mí, pues eso, conseguir una materia prima en condiciones. Y luego, a partir de ahí ya vienes tú y desarrollas tu parte. <risa> Pero la primera es conseguir que, que estas cosas no pasen, ni las plagas de insectos, ni los mildew, ni tal, ¿no? O sea, es, eso es importante. Y es, y es posible, posi yo sinceramente mm. creo que es posible. Yo, hay muchas bodegas que, o muchos eh, viñedos de bodega que empiezan a trabajar trabajan desde hace tiempo de esta manera uh -huh. y tienen muy buenos resultados. Uh -huh. o sea, pero es como es muy, pues nuevo, se vuelve a este sistema de trabajo, pues me parece muy bien. Pues me... Y luego, volviendo a lo vuestro, ¿tenéis alguna investigación en marcha y historias? ¿Algo que se pueda adelantar a...? Fuera de Petzols, yo sí que tengo algo. Uh -huh. <risa> pero eso no tiene nada que ver. Pero efectivamente, no sé, la, el tema, gracias a todo lo que estoy haciendo con, con Petzol, nos damos cuenta de que hay algo, la, la, lo que es el control microbiológico, uh -huh. no, no, no existe, vamos a decir. Es, es muy brutal, pero es mi manera de, de, de decir las cosas. No existe. Estamos, el alcohol mata todo. Por lo tanto, no hay nada que controlar. O sea, no tenemos un riesgo, no es una industria alimenticia que, que tiene un riesgo como, como la lechuga o el yogur o, o los huevos. O sea, no hay absolutamente ningún riesgo. Por lo tanto, la microbiología dentro de una bodega es un poco la, la prehistoria. Entonces, uh -huh. Actualmente, pero el pH sube, el sulfuroso no hace bien su trabajo, por lo tanto, los microorganismos, levaduras o bacterias viven y nos afectan a los vinos y no los controlamos, tenemos que mandar muestras fuera y no sabemos hacerlo en casa. Entonces estoy ahora desde hace dos años con un laboratorio francés de biotecnología introduciendo lo que se llama la citometría, inmunocitometría de flujo, el control de levaduras en tiempo real en bodega. Pero ahora lo hablaremos en otro, en otro momento porque no, no es el objetivo de, de hoy, pero sí. Está, está en embrionario, ¿no? Digamos... No, es embrionario, no, pero en el momento lo, lo, no, no, está, está, está bien, bien, bien implantado ya. De una charla más adelante. Vale, ya, llega, ya llegaremos al punto cuando tú quieras. Y bueno, eh, siempre me guardo dos preguntas para el final, ¿vale? Y una es, ¿cuál es tu uva favorita? Puedes decir la que quieras, ¿eh? española, francesa. No, yo no tengo, personalmente no tengo ninguna. No, no tengo ninguna uva favorita. Actualmente tengo hijos que ya son mayores y me gusta realmente mucho presentarles uvas locales. Uh -huh. Por ejemplo, si la mencía, por ejemplo, uh -huh. el godello. Ahora hay grandes elaboradores, grandes enólogos que ahora uh, hacen vivir de nuevo uh, uvas así, bueno, el trepate en Cataluña. Uh -huh. o sea, hay, hay, me, no tengo una en particular, pero me gusta um, catar o ver um, vinos hechos con uvas autóctonas uh -huh. nuevamente y poder disfrutar. Aquí ahí tenemos, no, no tiene pero el chabelo... El, pero vamos a ver, ¿tú, ¿tú no disfrutas más un Pinot Noir que una garnacha no. o un tempranillo? Yo soy disfrutar las, las historias que van con, la, con los vinos. Que pues no mira, la, y eso pues es una cosa que... Empalmando las preguntas, eh, ¿cómo maridarías un vino y una canción? ¿Cómo? Maridaría. Maridar, maridado. Marie. Para mí es importante. Yo sí, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué vino te tomarías escuchando qué canción? Yo Elige un vino, un vino y una canción para ese vino. Pues el, la, la canción diría Stairway to Heaven de Led Zeppelin. ¿Led Zeppelin cuál? Stairway to Heaven. Uh -huh. Además, uh -huh. pues es una, una manera de llegar. <risa> y, <por risa> y por mi historia reciente con un Macan clásico. ¿Con un? Macán clásico. Ajá, muy bien. Muy bien. Eso es una... O bote pronto, hay muchas otras pues cosas. Con, es, con que esa... No. un poco más, pero... Es lo no, que... pues si es simplemente un juego para maridar la radio, que la radio emite música, 
con uh -huh. el vino. Y lo ah, depende de las personas que lo toman el momento. Bueno, Pero efectivamente... Ahí está, cada, cada invitado elige la suya. <risa> Muy bien, Gaby. Bueno, pues hoy ha sido un placer tenerte. Sé que andas súper liado, que tienes que moverte de aquí para allá. Y que tenga muy buen viaje a La Rioja y saludas a mis amigos por allí, que tenemos muchos en común. De acuerdo. Y pues eso, hasta... Y a, hasta... Tu, y a tu disposición cuando ya mi segunda charla. Me ha durado para hablar contigo. Bien, Muchísimo no. Gracias, que tiene que ser interesante seguro. ¿Vale? No es, es mucho. Un abrazo. Patri. Un abrazo, Bueno, amigos, hasta aquí la charla, la charla con Patrick Palán. Eh, espero que os haya resultado interesante y no demasiado complicado. Y nada, nos oímos el jueves que viene. Mientras tanto, pues ya sabéis, disfrutad, bebed buen vino y sed felices. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.
I stay away to heaven. Okay, everybody, listen up. More music. All day, every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to Gallery of Ideas Radio Station. 